0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022.
2: 40 phòng hát karaoke phải tháo dỡ triệt đề trước ngày 26 tháng 9. Hà
0: Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật.
2: Trong phần tin thế giới và những tin chính, hôm nay nước Anh vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.
0: Bão Namado đổ bộ vào Nhật Bản, ít nhất 20 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp dự kiến diễn ra trong 5,5 ngày sẽ xem xét 17 nội dung gồm 7 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, 4 chuyên đề giám sát và một nội dung về vấn đề quan trọng để trình Quốc hội. Trong đó nội dung trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật. Đáng lưu ý tại phiên họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi. Dự án luật này sẽ thể chế hóa nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo tọa đàm về lĩnh vực này. Tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 vừa diễn ra, các đại biểu chuyên gia nhà quản lý đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu về lĩnh vực này tại phiên hội thảo chuyên đề. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến sâu sắc toàn diện, đầy đủ về các dự án luật, nghị quyết, nhất là với những vấn đề mới, vấn đề khó, quan trọng, phức tạp, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, sau một ngày làm việc sôi nổi trách nhiệm và khẩn trương, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc, trong đó nhấn mạnh rõ thông điệp phải kiên trì giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô để tăng cường năng lực chống chịu, tăng tính tự cường của nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ quan điểm, các thị trường bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ chính là các mạch máu của nền kinh tế. Do vậy, chúng ta phải có giải pháp để hệ thống mạch máu này lưu thông, phát triển lành mạnh và bền vững, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực, khơi thông các loại thị trường, khắc phục những khiếm khuyết của các thị trường, nhưng đồng thời phải tạo điều kiện cho các thị trường phát triển, kết nối với thị trường quốc tế. Bên cạnh việc tập trung cho các mục tiêu trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh tới việc thực hiện các mục tiêu dài hạn. Đó là vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện thể chế, nhất là luật đất đai. Đồng thời, chúng ta phải nuôi dưỡng và thực hiện khát vọng phát triển được nêu trong nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đó là thực hiện mục tiêu vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa. Đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển thu nhập cao.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Chủ đề ngày pháp luật năm nay của thành phố Hà Nội là hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2022. Các ngành các cấp thành phố Hà Nội đổi mới sáng tạo triển khai hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã hội dân chủ công bằng văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật, ngày 9 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố, góp phần đưa việc học tập tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật. Thưa quý vị,
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn về tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các sở ban ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt, phổ biến luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, Công điện số 488 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu tập thể liên quan. Tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe hoạt động vận tải chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp trừ hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của phương tiện, không cơi nới thành thùng xe và vận động các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn có phương tiện vận tải, vi phạm kích thước thùng xe, tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153, Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và trào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo đó, Nghị định số 65 bổ sung khoảng 4 và khoảng 5, điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau. A. Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua. B. Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng
0: lãnh đạo bộ tài chính vừa cho biết chính phủ đang chỉ đạo bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế với xăng dầu gồm thuế vat thuế tiêu thụ đặc biệt để trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới trước đó thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã được giảm về kịch khung từ đầu tháng 7. bộ tài chính cho biết sẽ chủ động trong các giải pháp tài khoá để có các phương án kịch bản đa dạng ứng phó với tất cả các tình huống diễn biến thất thường việc này để có công cụ linh hoạt ứng phó với các tình huống giá năng lượng xăng dầu biến động mạnh ảnh hưởng tới đời sống của người dân
2: Cơ quan Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, Cocha, Hà Nội cho biết vào ngày 21 tháng 9 tới đây, tại khách sạn Lotte Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức giao thương trực tiếp một một giữa đoàn doanh nghiệp đến từ thành phố Incheon của Hàn Quốc với các nhà nhập khẩu Việt Nam nhằm tiếp tục kết nối các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham gia của 25 nhà sản xuất cung cấp Hàn Quốc với các sản phẩm tiêu biểu bao gồm mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, thực phẩm ăn liền, đồ dùng gia đình thông minh, Sản phẩm giáo dục tăng cường khả năng tư duy học và chơi cho trẻ, dụng cụ y tế, thiết bị điện tử, thiết bị công nghiệp và vật liệu xây dựng Cô cha Hà Nội cho biết đây là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đã và đang được sử dụng phổ biến tại Hàn Quốc và được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới Hơn 160 cuộc làm việc đã được cô Tra Hà Nội sắp xếp theo nhu cầu của doanh nghiệp hai nước trong ngày giao thương tới đây
0: thưa quý vị phiên giao dịch sáng đầu tuần hôm nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 65,80 triệu đồng một lượng giá bán ra là 66,60 triệu đồng một lượng cùng giảm 50.000 đồng một lượng so với chốt giá phiên giao dịch cuối tuần trước chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 800.000 đồng một lượng tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,60 và 66,60 triệu đồng một lượng so với chốt phiên giao dịch cuối tuần vừa qua giá vàng mua vào bán ra tại Doji cùng giảm 50.000 đồng một lượng tranh lệch giá vàng mua bán tại Doge si vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng một lượng.
2: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.295 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.933 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ và giá... Tỷ giá sàn là 22.596 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng đô la Mỹ ổn định. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.530 đến 23.810 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ mua vào bán ra, không đổi so với cuối tuần qua giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.485 đến 23.795 đồng Việt Nam trên một đô la Mỹ mua vào và bán ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm trên địa bàn, chiếm tỷ trọng 3,7% GDP của Hà Nội. Đây là tiền đề để Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn trung bình cả nước, cụ thể năm 2030 đóng góp khoảng 8% GDP, năm 2045 đóng góp 10% GDP, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường. Bảo đảm phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tỉ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội hoàn thành ra soát tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ hiện đại ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với các thành phố trong khu vực, là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2030, phấn đấu doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GDP của thành phố. Bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng ban văn hóa Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nói: Tương lai của cái ngành công nghiệp sáng tạo của Hà Nội uh, đó là. Thứ nhất là cái nguồn lực về di sản văn hóa, nó ở dạng tiềm năng, nó là một cái quá trình tích tụ rất là nhiều những cái giá trị về di sản văn hóa ở thủ đô ngàn năm Văn hiến Nhưng mà cái nguồn lực thứ hai,
1: chúng tôi tin rằng là cái giới trẻ của Việt Nam, đặc biệt là thanh niên ở thủ đô, đại diện cho, thực sự là rất tiêu biểu cho, cho một cái đất nước như Việt Nam hiện giờ ở một cái giai đoạn dân số vàng khi mà chúng ta tận dụng được cái thế giới phẳng với uh, cái nền tảng của kỹ thuật số với uh, rất là
0: nhiều những cái kỹ năng cũng như là cái hạ tầng uh, cho cái công nghiệp sáng tạo nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn liền với du lịch được quan tâm mở rộng cùng với đó là sự chủ động mạnh mẽ về số lượng từng bước nâng cao chất lượng của các mô hình không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật cộng đồng như không gian phố đi bộ bờ hồ hoàn kiếm phố bích họa phùng hưng phố sách Hà Nội hay của các doanh nghiệp chuyên gia văn hóa sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực văn hóa giáo dục của Quốc hội nói. Cái câu chuyện này không phải là những cái mà tự chúng ta nghĩ ra, mà đây là một cái kinh nghiệm quốc tế rồi. Khi cái yếu tố sáng tạo trở thành hạt nhân cho sự phát triển của bất kỳ đô thị nào, thì nó cũng tạo ra một cái sức bật mới, một cái sự phát triển mới cho tất cả các cái đô thị. Và Hà Nội cũng phải trong xu hướng như vậy. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung hoàn thiện trong quá trình phát triển. Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù, mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cần thực hiện các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có sẵn lợi thế tiềm năng như nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí, du lịch văn hóa, ẩm thực, vân vân, phát triển mạng lưới doanh nghiệp văn hóa, trong đó hình thành một số tập đoàn lớn về công nghiệp văn hóa.
2: Thưa quý vị các bạn, đang vay vốn với lãi suất khoảng từ 8 đến 9% một năm, nếu được hỗ trợ 2% từ ngân sách nhà nước, có lẽ sẽ giảm bớt nhiều gánh nặng về chi phí vốn. Thế nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn từ chối hưởng ưu đãi này. Cùng với đó là nhiều lý do khách quan khác khiến cho chương trình này vẫn y ạch giải ngân, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Công ty cổ phần tiros Việt Nam có hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng, mục đích vay vốn để tài trợ các hợp đồng nhập khẩu từ nước ngoài để cung cấp các sản phẩm đồ điện gia dụng ra thị trường trong nước. Là doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân hàng nhà nước. Nhưng đây là một trong số rất nhiều doanh nghiệp đã từ chối ưu đãi này. Ông Nguyễn Đăng Hoan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần t Việt Nam nêu lý do. Chính phủ đưa ra cái gói hỗ trợ 2% này cho doanh nghiệp thì cũng rất là cần thiết bởi vì nhiều doanh nghiệp cũng cần sự hỗ trợ này. Nhưng mà đối với lại doanh nghiệp của chúng tôi chẳng hạn thì chúng tôi thấy cái tình hình tài chính vẫn ở mức an toàn và chúng tôi cũng doanh, doanh nghiệp tôi trực tình cũng có có chào chúng tôi cái gói này. Nhưng chúng tôi cũng không từ chối và cũng muốn nhường lại cho những doanh nghiệp mà người ta có thực sự cần thiết hơn. Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, tính tuân thủ về đối tượng được vay vốn, thu hồi vốn đều rất gắt khe. nhưng không vì thế mà các ngân hàng e ngại phê duyệt. Những doanh nghiệp đủ điều kiện đều được ngân hàng giới thiệu chương trình, ông Trần Anh Việt, Phó giám đốc khu vực miền Bắc, ngân hàng Sacombank cho biết. Các cái nguồn vốn và hỗ trợ của ngân từ ngân sách nhà nước thì uh, các tổ chức tín dụng nói chung và kể cả Sacombank của chúng tôi thì cũng có những quy định để làm sao triển khai một cách nó rõ ràng, minh bạch và đảm bảo cho các nhân sự tham gia quá trình đấy, có thể căn cứ vào đấy để quyết định những quyết định của mình một cách nó tốt nhất. Theo quy định, điều kiện khách hàng được hỗ trợ lãi suất 2% là phải có khả năng phục hồi. Các ngân hàng thương mại cũng đề nghị ngân hàng nhà nước phối hợp với các bộ ngành ban hành tiêu chí cụ thể về khả năng phục hồi và mở rộng phạm vi khách hàng được hỗ trợ, cho phép các hộ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh được hỗ trợ lãi suất. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi cho biết thêm. Những khoản vay bình thường ấy thì ngân hàng đã phải đảm bảo những cái an toàn, trách nhiệm rất nặng nề. Thì đối với những cái khoản mà lại liên quan đến vốn ngân sách nhà nước ấy, thì cái tiêu chí đấy, cái đòi hỏi đấy càng phải cao hơn. Cho nên cái việc mà dễ dàng cho vay ra là không có. Khoản vay ưu đãi 40.000 tỷ đồng chỉ bằng một phần mười dư nợ cho vay của toàn hệ thống ngân hàng. Như vậy, cứ 10 doanh nghiệp thì chỉ có một doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi này và ngân hàng phải lựa chọn kỹ để tránh cho vay chưa đúng đối tượng.
2: thưa quý vị và các bạn ở hà nội những ai thường phải lưu thông trên tuyến đường cầu thanh trì vành và đai ba giờ cao điểm không khỏi ngao ngán trước tình trạng thường xuyên ủn tắc giao thông trước tình trạng này từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng 10 cục cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường trên lực lượng chức năng sẽ sử dụng mô tô cơ động di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ủn tắc tại cả đường trên cao và các nhánh đường xuống đồng thời bố trí phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện, chỉ huy điều khiển giao thông tránh ủn tắc trên các luồng đường chính, hạn chế xung đột các luồng giao thông. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim ghi hình, các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm là nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông để làm căn cứ xử lý vi phạm. Thưa quý
0: vị, trong đêm hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay, Lực lượng Công an quận phối hợp cùng UBND quận Hoàn Kiếm đã tổng kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại các quán karaoke trên địa bàn. Thượng tá Bùi Văn Đăng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Tổ công tác tập trung kiểm tra khu vực phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, nơi tập trung quá nửa số quán karaoke trên địa bàn qua kiểm tra tại 9 cơ sở, trong đó có 8 cơ sở trên phố Phúc Tân. Tổ công tác cho biết, các quán đều có hệ thống thang thoát hiểm, duy trì phòng hát được phép hoạt động khoảng 30% công suất quán vào thời điểm kiểm tra đang có khách hát khác tại một số phòng, hệ thống chữa báo cháy hoạt động bình thường, nhân viên quán có ý thức hướng dẫn khách thoát hiểm và sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận trên phố Phúc Tân có tổng cộng số 26 có tổng số 26 phòng được cấp phép, nhưng các quán vẫn để tồn tại 46 phòng, vượt nhiều so với giấy phép được cấp. Các cơ sở mặc dù được tuyên truyền về việc tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép, nhưng hiện mới có 6 phòng đã tháo dỡ triệt để thiết bị bên trong. 40 phòng hát còn lại đã được tháo dỡ nhưng chưa triệt đề. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn khẳng định, hiện quận Hoàn Kiếm có 15 cơ sở karaoke, quận đã cho giám sát thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, các chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm đã cam kết trong vòng một tuần, từ nay đến ngày 26 tháng 9 xử lý triệt đề quận sẽ cử lực lượng giám sát.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ ông Nam Thanh niên bị đâm tử vong xảy ra trên phố Láng Hạ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức, sinh năm 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn, để xử lý theo quy định pháp luật. Về phía tài xế taxi trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng đang đánh giá chứng cứ liên quan. Khi mời lên làm việc, tài xế thành khẩn khai báo phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ án. Trước đó khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15 tháng 9, Cơ quan công an nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên nằm bất tỉnh máu chảy nhiều tại vỉa hè phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Nhận được tin báo, công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh NQT, sinh năm 1995, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá trình điều tra Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Thức đang bỏ trốn tại khu vực cây xăng số 5. Xin lỗi quý vị các bạn, cây xăng số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, tang vật thu giữ một dao bấm dài khoảng 20 cm, rộng khoảng 3 cm. Thời điểm bắt giữ Thức Lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn, chị NTT, sinh năm 1993, quê văn chấn Yên Bái, đang bị đối tượng khống chế. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Điện Kremlin, hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Kyrgyzstan và Tajikistan về tình hình ở biên giới hai nước, Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Kyrgyzstan và Tajikistan không cho phép tiếp tục leo thang và thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình, ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sự ổn định ở khu vực biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan.
0: Thưa quý vị, sau 10 ngày Quốc tang, với các hoạt động tri ân và tưởng nhớ được tổ chức tại tất cả các vùng lãnh trên lãnh thổ Vương quốc Anh, Quốc tang chính thức tiễn đưa nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị sẽ được bắt đầu vào lúc 11 một giờ sáng ngày 19 chín tháng chín theo giờ địa phương tại thủ đô london bên trong tu viện westminster đoàn xe tăng chở thi hài của nữ hoàng anh sau đó sẽ diễu hành qua các con phố trên đường để trở về lâu đài windsor nơi nữ hoàng elizabeth đệ nhị sẽ yên nghỉ trong hầm mộ hoàng gia để chuẩn bị cho sự kiện quốc gia có quy mô lớn nhất với nước anh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai Chính quyền Anh và thủ đô London đã huy động một lực lượng an ninh khổng lồ, trong đó có ít nhất 2.300 cảnh sát trực chiến dọc tuyến đường, đưa thi hài nữ hoàng Anh từ tu viện Westminster về lâu đài Windsor.
2: Ngày hôm qua, một người đã tử vong và 79 người bị thương khi một trận động đất mạnh tấn công vùng Đông Nam Đài Loan, Trung Quốc. Theo cơ quan thời tiết trung tâm của hòn đảo này, động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào lúc 2 giờ 44 phút ngày hôm qua chỉ một ngày sau khi trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tấn công khu vực tại đây.
0: Thưa quý vị, siêu bão Nanmado đã đổ bộ vào hòn đảo chính Kyushu phía tây nam của Nhật Bản vào chiều tối 18 tháng 9, gây mưa lớn và gió giật mạnh ở khu vực này. Đây là cơn bão được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đánh giá là nguy hiểm chưa từng thấy. Theo Đài Phát Thanh Truyền hình công cộng Nhật Bản, tối hôm qua, trên toàn quốc đã có ít nhất 22 người bị thương khi cơn bão Nanmado ập đến. Một số địa phương nơi cơn bão đi qua đã ghi nhận hiện tượng lở đất. Một số công của khu vực Kyushu đã ghi nhận mực nước vượt mức cảnh báo nguy hiểm.
2: Những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và trái phiếu. Theo công ty dữ liệu tài chính Refinitiv có trụ sở tại Mỹ, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi một đợt tăng mạnh lãi suất của Fed trong cuộc họp thứ hai ngày 20-21 đến 21 tháng 9 tới, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng gia tăng đồn đoán về cái gọi là mức lãi suất cuối cùng hiện là 4,45%.
0: Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Nga, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga tới Liên minh châu Âu EU năm nay được dự báo sẽ giảm tới 50 tỷ mét khối so với năm 2021. Nước này cảnh báo có thể cắt hoàn toàn nguồn cung cho EU nếu trừng phạt không được dỡ bỏ, đồng thời đang thúc đẩy việc chuyển hướng năng lượng sang các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.
2: Bộ trưởng Tài chính Pakistan, ông Mitta Ismail, ngày hôm qua khẳng định nước này sẽ tuyệt đối không tuyên bố vỡ nợ bất chấp thảm họa lũ lụt vừa qua, thể hiện cam kết tiếp tục triển khai những biện pháp cải tổ nhằm ổn định nền kinh tế đang vật lộn với khó khăn. Lũ lụt đã tác động đến 33 triệu người Pakistan, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ và khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại rằng Islamabad sẽ không thể hoàn thành những nghĩa vụ tài chính đã cam kết.
0: Giám đốc chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo, thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có. Theo cảnh báo, hiện có 345 triệu người ở 82 quốc gia có nguy cơ bị thiếu đói và 70 triệu người bên bờ vực của nạn đói. con số này cao gấp 2,5 lần so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
2: Đến sáng nay, thế giới có trên 617,13 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,53 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 97,49 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,078 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.
0: Viện Y tế Quốc gia Nam Phi xác nhận phát hiện dòng phụ mới BA.2.75 của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Người phát ngôn viện trên Froster Mohale cho biết dòng phụ mới được phát hiện lần đầu hồi tháng 7 trong một mẫu bệnh phẩm thu thập tại Gauteng và từ đó chưa phát hiện thêm ở những vùng khác. Người phát ngôn này cho biết dòng phụ mới phát hiện được xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm, chưa đến mức đáng lo ngại.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao. Bước vào lượt trận cuối bảng F vòng loại U20 châu Á, lợi thế sân nhà giúp U20 Indonesia liên tiếp tạo ra những tình huống tấn công nhưng lại không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Phút 60, U20 Indonesia có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm từ xa đẹp mắt của Marcelino Fernandez. Thế nhưng cũng chỉ 5 phút sau, U20 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa. Đường căng ngang khó chịu của Khuất Văn Khang cùng nỗ lực của Thanh Nhàn đã khiến cho Ferrari phản lưới nhà. Đến phút 80, tiếp tục là Thanh Nhàn tỏa sáng với đường kiến tạo dọn cỗ cho Xuân Tiến khi bàn dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên sự mất tập trung khiến cho U20 Việt Nam phải liên tiếp trả giá ở những phút cuối. Indonesia liên tiếp hai bàn để ngược dòng thắng 3-2, qua đó giành vé đi tiếp với ngôi nhất bằng F. Trong khi đó, dù thua trận, nhưng thầy trò hóa lợi viên Đinh Thế Nam vẫn giành vé đi tiếp với suất của một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bên cạnh U-20 Uzbekistan, U-20 Nhật Bản, U-20 Hàn Quốc và U-20 Iran. Trận đấu giữa Brentford và Arsenal trong khuôn khổ vòng 8 Premier League đã kết thúc với chiến thắng tương bừng 3-0 dành cho pháo thủ. Trong đó, tân binh Fabio Ferrea tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên được đá chính với bàn ấn định tỷ số để giúp đội nhà đòi lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó, phát lập công duy nhất của Maupay phút 53 đã mang về ba điểm trọn vẹn cho Everton sau cuộc tiếp đón West Ham. Vòng 6 La Liga chứng kiến trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố Madrid. Cotto là người mang về bàn mở tỷ số cho Real Madrid. Sau đó, đội khách Real Madrid đã nhận đôi cách biệt khi Federico Valverde đá bồi sau cú sút trúng cột dọc của Vinicius. Bên kia chiến tuyến, Hermoso mang lại hy vọng cho Atlético Madrid với bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên sau đó, anh lại kết thúc trận đấu trong thất vọng với chiếc thẻ đỏ. Thắng Trung cuộc 2-1, kênh kênh trắng hiện hơn đội thứ hai Barcelona 2 điểm, trong khi Atlantico Madrid đứng thứ 7. Đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid thắng cả 6 trận mở màn sau mùa giải 1987-1988. Giải Vô địch quốc gia bóng đá Đức cũng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho vị trí dẫn đầu, trong đó có những hiện tượng ở mùa giải này là Union Berlin và Freiburg. Với niềm tự sân nhà ở vòng đấu thứ bảy, Schienen Berlin tự tin ra sân trong cuộc tiếp đón đội bóng thi đấu không tốt ở mùa giải này là Wolfsburg. Trận đấu diễn ra sôi động hơn trong hiệp 2 khi chủ nhà Schienen Berlin có được bàn mở tỷ số phút thứ 54. Nhận được truyền dọn cỗ từ Gerardo Becker, Sebastian đã không mắc sai lầm nào để có được bàn thắng thứ ba ở mùa giải này. Phút thứ 77, đến lượt Gerardo Becker ghi tên mình lên bảng tỷ số với bản nhân đôi cách biệt cho Schienen Berlin. Đội bóng thủ đô giành chiến thắng với tỷ số 2-0 Trung Quốc trước Wolfsburg, qua đó lấy lại vị trí dẫn đầu từ tay của Dortmund với hai điểm nhiều hơn. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Freiburg bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu sau cuộc so tài với một đối thủ trong top 5 là Hoffenheim khi hai đội phải chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Với một điểm có được sau trận đấu này, Freiburg xếp vị trí thứ 3 còn Hoffenheim vừa qua Bayern Munich để vươn lên vị trí thứ 4.
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 9. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ Thế Hà Đông, chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.